0: Hallo
1: Steffi Hallo. und?
0: Wir sind heute nicht alleine, wir sind äh, zu dritt, wir haben einen Gast und bevor wir jetzt anfangen mit sprechen und verraten, wer es ist, müssen wir einmal anstoßen und man wird es jetzt leider überhaupt gar nicht hören. Das ist Plastik. Ja, das ist Prost, Prost, Prost. Sehr
2: zum Wohl. Wer, wer
0: hat es an der Stimme erkannt, wer heute unser Gast ist? Genau. Magst du ganz kurz selber sagen, wer du bist?
2: Ich bin Uli Wirkmann, ich bin äh, Schlucktherapeut in Trostdorf-Siegler an der Schluckambulanz am St. Johannes Krankenhaus in Troisdorf. Das schreibt und sich Troisdorf. Troisdorf, ne? Troisdorf, das ist ein Dehnungs-I. -E. Okay.
0: Und ähm, Fies-Ausbilder und mhm. bekannt aus <lacht> Funk und Fernsehen, wollte ich gerade schon sagen, mhm. in der Dysphagie, Weiterbildung mhm. mit dem Schwerpunkt Endoskopie. Herzlich willkommen. Schön, wir dass freuen, ich hier sein uns, kann. Ja, ich ich, ich fühle mich an. geehrt. Ich fühle mich geehrt. Genau, und es ist nämlich heute, wie man vielleicht schon okay. hören kann, so dass wir tatsächlich auch physisch beieinander sitzen und nicht ähm, nur hörbar Mal wieder, beieinander das ist, sind, das genau. ist ganz großartig. Und deswegen stoßen wir auch äh, nebenbei mit einem kleinen Getränk an. Wir sind nämlich in Stuttgart, wo ich mich als äh, Schwabe ja sehr drüber freue, mhm. <lacht> bei der Jahrestagung der Interdisziplinären Gesellschaft für Dysphagie. Und da haben wir doch gedacht, wenn wir schon Experten um uns herum haben, müssen wir doch auch ins Gespräch gehen.
1: Genau. Und wir haben uns für ein besonderes Thema entschieden, das auf der Jahrestagung an sich wahrscheinlich ein bisschen zu kurz kommt die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Amyotrofie-Lateralsklerose. Vielleicht kommen wir auch ein bisschen ins Plaudern und sprechen überhaupt über neurodegenerative Erkrankungen, mhm. aber vor allem war uns wichtig, weil wir den Uli da haben, über ALS zu sprechen. Mhm. Also mal wieder eine Ausgabe des Podcasts, wo es auch ein bisschen mehr speziell um ein konkretes Thema mhm.
0: geht. Was fasziniert dich an dem Thema ALS? Du beschäftigst dich ja schon ganz schön lange damit, mhm. gell?
1: Angefangen
2: kann ich euch ganz genau sagen, dass, damit, dass ich einen Kollegen und einen Freund ähm, begleitet habe, der äh, bei mir früher in der Reha-Klinik mit mir gearbeitet hat. Äh, die Betonung liegt auf, gearbeitet hat, mhm. ist leider nicht mehr da. Und ähm, Den habe ich begleitet. Der hatte eine sehr aggressive Form, der Bullbären-Verlaufsform. Ähm, mhm. Und hat von der von dem ersten auftretenden Symptomen einer leichten Dysartrie bis zu seinem Tod nur ein Dreivierteljahr noch gehabt. Und in dem, in dem Dreivierteljahr habe ich ihn begleitet und habe mich ganz intensiv und massiv mit dem Thema auseinandergesetzt, mir internationale Literatur gekauft und äh, auch im Internet mir angeguckt. Ich habe mettlein Recherchen gemacht und bin dann in dieses, in dieses Thema eingetaucht und fand das hoch faszinierend. Und ähm, ja, bin der Meinung, dass Leute, die mit ALS-Patienten arbeiten, unbedingt auf jeden Fall ein Expertenwissen haben sollten. Also, also keine, keine Therapeutin ihre ersten G therapeutischen Gehversuche mit einem
1: ALS-Patienten macht. Das äh, immer wieder leider, ja genau, das, das taucht aber leider immer wieder auf. Mhm. Ja. Da, da gab es mal eine, eine spannende Diskussion, da habe ich innerlich gemerkt, wie dir, oder ich habe es virtuell gesehen, dass dir die Hutschnur hochgeht. Ähm, so, eine, so ein klassischer Fall von in so einer Facebook-Gruppe wurde gefragt, ich habe einen neuen ALS-Patienten. Ähm, was mache ich denn mit dem? Was kann ich tun? Hat, nein, sie schrieb, es äh, also war, glaube ich,
2: eine, eine Dame, sie schrieb, äh, hat jemand zufällig eine Übungssammlung äh, rumliegen, die er mir zukommen lassen kann? Ja? Und äh, da äh, hab, aber ging mir echt die Hutschnur hoch und äh, ich, ich, was, ich war zu Hause und ich habe noch meine Frau im Ohr, die sagt, was regst du dich auf, schlaf lieber nochmal drüber, weil wenn du jetzt antwortest, dann kann das, und das Internet vergisst nun mal nichts. Und dann habe ich äh, tatsächlich drüber geschlafen und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass auf deiner Seite ja, genau. logopädie.me ähm, in einem Blog zu veröffentlichen mhm. mit dem Titel was, Also, wenn ich ALS hätte, hieß mhm. der Titel. Und dann habe ich mir so ein bisschen alles von der Seele geschrieben, dass wenn ich eine Erkrankung wie die Amyotrophä Lateralsklerose habe, mhm. ähm, wie ich mir meinen Therapeuten wünschen mhm. würde. Wie muss der sein? Was muss der können? Wie muss der sein? Mhm. Ja, also als allererstes muss er sich mit meiner Erkrankung auskennen. Er muss also auch ein bisschen mehr, mehr Fachwissen haben als, äh, weil das war nämlich, übrigens, ich mache einen kleinen Schwenk, ähm, der zweite äh, Facebook-Eintrag, ähm, hat jemand eine Fortbildung dazu? Mhm. Und dann schrieb einer, es gab mal eine, bei ist egal wo, äh, aber äh, wie die war, weiß ich nicht. Aber meines Erachtens schrieb er, reicht das belesen und hat dann einen Schulz-Kirchner-Ratgeber für Betroffene als Literatur angegeben und das kleine Übungsheftchen. Und seiner Meinung nach waren das also die Literatur, das die man lesen muss, damit man mit ALS-Patienten arbeitet. Und auch da ist mir die Hutschnur wieder hochgegangen. Mhm. Und ich habe mich entschlossen, ein Modul, ein Fortbildungsmodul zu entwickeln, wo ich letztlich in ein bis anderthalb Tage den Leuten versuche, die Erkrankung zu erklären. Das ist doch recht komplex. Was passiert in dem? Patienten, was, was sorgt in diesem Körper dafür, dass dieser Körper sich innerhalb kürzester Zeit so auflöst, dass, dieser, dass diese Menschen so rasant abbauen an, an Muskelsubstanz und das, ähm, da habe ich mich auch, wie gesagt, reingearbeitet und das Wissen vermittle ich und äh, sehe das jetzt mittlerweile auch schon so ein ganz klein bisschen als Mission mhm. äh, hinzugehen und über diese Erkrankung äh, möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen, die unsicher sind, mhm. zu
1: erklären, was also, da läuft. Neben dem Erkrankung. Wissen um, um die Erkrankung, so Prognose, aber vor allem Entstehungsgeschichte und Wirkmechanismen im zentralen Nervensystem und so weiter, was sind da die drei wichtigsten Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein Dysphagiologe bei ALS-Patienten haben sollte?
2: Auf jeden Fall einen, äh, einen, einen Voraus sehenden Blick, mhm. äh, und zwar äh, schon mit Patienten, mit Angehörigen über Dinge sprechen, bevor sie auftauchen. Mhm. Äh, denn diese Weitsicht muss, muss die Kollegin haben. Und du
1: denkst da an invasive Beatmung und An, an, genau, an PEG-Ernährung. Äh, an, an,
2: an PEG, äh, mhm. äh, das sind alles Dinge, die man auch relativ früh ansprechen muss. Und das das, ähm, das Tückische äh, und das wirklich Tückische ist, dass die Bulbäre-Verlaufsform, das ist so die die jetzt ich schon zum zweiten Mal hier erwähne, das ist aber auch die, äh, wo die Patienten direkt mhm. an meine Tür klopfen oder an, mhm. an die Tür einer, einer äh, Therapeutin. Und ähm, dass, die, dass diese äh, äh, Erkrankung dann schon im Frühstadium so gravierenden Einfluss mhm. auf den Schluckakt hat, äh, dass die Patienten in, in der Frühphase schon massiv gefährdet sind, mhm. Boli in die Atemwege zu bekommen und zwar so, dass sie die gar nicht mehr rauskriegen. Mhm. Aber in ihrer Krankheitsverarbeitung noch ja. überhaupt nicht so weit sind, dass mhm. sie die Krankheit annehmen. Das ist ja letztlich, mhm. eigentlich ist es ja so wie, wie bei kübler ja, Du kriegst in der Diagnose gesagt, was du für eine Erkrankung hast und du wirst in diesem Erstgespräch vermutlich auch die Prognose äh, übermittelt bekommen. Und die, die Menschen sind in der Phase noch in der Verdrängung. Äh, die holen ja. sich drei, dritt, elf, zwölf Meinungen ein. Mhm. ja Aber die sind in der Phase schon hoch gefährdet. Und da muss die logopädien die mit dem arbeitet, oh, ja. ein waches Auge haben.
0: Und darf ich da eine persönliche Erfahrung ähm, teilen? Also ich war ja auch einige Zeit auf einer Akutstation tätig und in der Diagnostik auch tätig, wo eben auch ähm, immer wieder mal Menschen kamen mit Schwierigkeiten, die dann zur Diagnostik da waren. Und da war auch häufiger einfach die Diagnose ALS dabei. Und ähm, was mich wirklich sehr beschäftigt hat, und ich habe es, also wir haben es nicht hingekriegt, die Strukturen zu verändern, dass man das Gefühl hat, man kann die Patienten jetzt auch entlassen mit einem Gefühl, dass sie wissen, was die nächsten Schritte sind. Weil was häufig so war, dass intern, teamintern, die Diagnose schon kommuniziert wurde, der Patient noch nicht aufgeklärt war, man soll dann eine Schluckdiagnostik machen, eine klinische Schluckdiagnostik, kann aber das Kind nicht beim Na Namen nennen, weil der Arzt noch nicht aufgeklärt hat. Oder, also entweder das, wo man dann eben am liebsten schon die Patienten auch dahingehend beraten würden, ähm, wenn, also, wo, dass sie sich äh, an bestimmte Stellen wenden sollen, mhm. sich frühzeitig Hilfe suchen sollen und man, so weiter. Man
1: könnte das Bild des Settings wo wunderbar nutzen, um zu sagen, und das ist der Grund, warum wir jetzt über... genau PEG reden müssen. Genau, oder so. genau. Und natürlich
0: ist es so, dass die Patienten die Diagnose kriegen ne? und dann häufig auch so dass sie, ach übrigens, ja, ähm, ihre Diagnose ist ALS, ähm, sie werden dann heute Nachmittag entlassen. Ja. So. Und das, das, passiert. Mhm. das passiert. Ja, Ich war schon. Ich war ja, bei ja.
2: Diagnosestellen anwesend. Genau. Als und der Arzt reingekommen ist und dem Patienten das erklärt, weil der Patient hat die Zeitung weggelegt, hat sich dieses Gespräch angehört, dann ist der Arzt, äh, hat dann gesagt, haben Sie noch Fragen? Der Patient Nö. hat Nein gesagt. Ja, ja. Und dann ist der Arzt rausgegangen, der Patient hat sich die Zeitung genommen und hat weitergelesen. Ja. Das, das ja, ja. ist genauso passiert, ja, wie ich exakt. es dir sage. Ja, er hat nichts von dem verstanden, genau. was der ja. Arzt ihm gesagt hat. Ja, und es ja, war ja. sehr gravierend und auch sehr auf den Punkt. Mhm. Also der Arzt hat es auf den Punkt gebracht, aber die Situation war mhm. total bizarr, mhm. fand
1: ich. Ja, ja. Was
2: ist dir noch wichtig? Ähm, wichtig ist mir vor allem, dass äh, die, die Kollegin, die sich auf dieses Klientel einlässt, äh, diesen, diesen therapeutischen, ich, ich nenne es mal diesen, diesen, diesen Ethos, eine, eine gute Therapeutin ist die, die einen Erfolg eine Verbesserung, einen Fortschritt erzielt. Und wer sich auf ALS-Patienten mhm. einlässt, muss sich von, von diesem denken. Und wir sind ja auch letztlich konditioniert darauf, mhm. dass ein, eine Therapie erst dann erfolgreich ist, wenn der Patient sich verbessert. Mhm. Und da, das ist mir sehr wichtig, dass ich das vermittle, dass die Kolleginnen ähm, eben nicht mehr mit Fortschritten rechnen. Das mhm. ist nicht, und auch wenn die, die Patienten auch sagen, ich weiß gar nicht, was soll das denn, was wir hier machen, mhm. Es wird ja nicht besser mhm. und äh, dann sage ich, äh, es ist gut und es ist es ist eine gute Therapie gewesen, wenn sie sich nicht verschlechtern. Mhm. So und äh, das ist so für mich noch mal ein ganz wichtiger Punkt, ähm, weil das ganz vielen Kollegen schwer fällt, mhm. dieses Umdenken, wenn man mit diesem Klientel arbeitet. Weil man, man kommt gerade bei der ALS mhm. kriegt man das um die Ohren gehauen mhm. und zwar in einer Wucht und in einer Geschwindigkeit, die die sonst ich sonst eigentlich bei keinen Erkrankungen mhm. so so kenne. Mhm.
0: Mhm. Und noch viel mehr ist es ja so, dass es nicht nur darum geht, ähm, keine Verbesserung zu erwarten, sondern vielmehr auch keine Verschlechterung aktiv herbeizuführen, mhm. indem man eben ähm, zu ähm, forsch an ja. bestimmte Therapieformen genau. rangeht. Und es, ist ja immer wieder die, ähm, es sind ja immer wieder die Aussagen bei ALS-Patienten, soll man ja auch keine Kräftigungsübungen machen, ähm, wie, wie siehst du das? Weil es gibt doch jetzt auch aktuelle Studien, aber ich kenne mich da nicht wirklich äh, intensiv aus, die sagen, bist du bist in einem gewissen, also eine gewisse Art an, an Training kann durchaus sinnvoll sein, aber jetzt eben nicht mit eben. Äh, voller also, maximaler ja. Kraft. Äh, das ist äh, also
2: ich habe es so verstanden, also das, was ich gelesen habe und das, was mhm. ich äh, mir angeeignet habe, ist, dass äh, man äh, tun auf repetitiv exzessive mhm. Äh, Sequenzen verzichten ja. solle, also auf, auf zehnmal, also Mundmotorikprogramme, mhm. dieses wiederholende, äh, für mich der Klassiker-Shaker-Manöver ist für mich so ein, ein repetitiv-exzessives mhm. äh, Training, das ist jetzt vo vollkommen äh, übertrieben für, für, als obwohl sie ja auch Schwierigkeiten im da mhm. im Swing da haben und eigentlich äh, gut in, dieses, in diese Evidenz dieser Methode passen, ähm, aber die fallen weg, diese mhm. Aufgaben ähm, ich würde diese, diese äh, exzessiv-repetitiven Dinge weglegen und würde eher im Sinne einer moderat angepassten, einem moderat angepassten Bewegungserhalt ja, auch ja. vielleicht in den Anfangsstadien auch mit dezenten, angepassten Widerständen mhm. arbeiten. Äh, viel manuelles Arbeiten. Wenn der Patient denn einen Tag hat, wo er nicht gut drauf ist, braucht er bei mir nicht mitmachen, mhm. dann werde ich ihn dann passiv äh, bewegen, mhm. so was der, was der Kollege von der Physiotherapie mit dem Patienten ja. macht. Ja. dass er ihn durchbewegt, Durch dass, er, ja, dass, dass diese, diese Strukturen in Bewegung bleiben, das ist so für mich wichtig. Mhm. Und das passe ich dann an, den, an die Stimmung mhm. und an die Fähigkeiten des, des Patienten an.
0: Das ist mhm. ja auch bei ALS, ne? da geht's ja, also grundsätzlich ist es ja immer so, dass die Patienten auch Menschen sind und auch das Recht haben, Menschen zu sein und dass man immer individuell sich einstellen muss, was für ein, ja, was für ein Tag, was ist das Ziel, aber gerade bei den ALS-Patienten noch viel mehr, was ist das Ziel von dem Patienten. Mhm. Ist das Ziel, eine bestimmte Speise noch zu essen, mhm. solange wie es geht? Mhm. Also sollte es unser Ziel sein, bei ALS-Patienten die Sicherheit so massiv in den Vordergrund zu stellen? Oder darf man sich auch mit dem Patient gemeinsam überlegen, kann das Ziel vielleicht nicht sein, die Lebensqualität also, ähm, zu er, dahingehend zu erhöhen, dass er sagt, nee, ich möchte aber auf meinen unangenehmten Kaffee nicht verzichten? Mhm. Das ist mir wichtig für mhm. die Zeit, die ich... Noch haben mhm. quasi. Ne? Und dass man sich da auch ein bisschen löst von diesem, ja, ähm, ja nee, das geht aber nicht. Sie müssen das an. Mhm. Wo man dann, in welcher Relation steht das alles? Mhm. Ne?
2: Also für mich ist das so der, der ähm, Gedanke, wenn der Patient äh, zu mir kommt und mir zu, zugewiesen wird, äh, dass. Dass ich in eine palliative Versorgung mhm. übergehe. Für mhm. mich ist das ein palliatives Denken. Das heißt, mhm. äh, im, im, im Vordergrund steht die Lebensqualität. Mhm. Ja? Und äh, wenn die Lebensqualität des Patienten, die ist, dass er seinen Kaffee trinkt mhm. oder seinen, seinen Saft und auch von mir aus seinen Liter Milch, dann versuche ich das so gut wie möglich mit mhm. ihm zu besprechen, das, dass es ja. Probleme geben kann. Ich werde die Gehen, Probleme ja, ihm, genau. ihm aufzeigen, ich werde mit mhm. Biofeedback, mit Face Filmen oder mhm. äh, auch mit, mit Bildern mhm. und äh, werde ich erklären, dass es Schwierigkeiten geben kann werde aber am Ende, ich habe immer gesagt, der Patient ist der Chef und der entscheidet am Ende, was getan wird. Und, mhm. äh, und da passe ich quasi meine, meine Arbeit drumherum und bin letzten Endes eigentlich mehr Berater als der mhm.
1: Da gibt es eine ganz schöne, ähm, ich glaube, das war eine Doktorarbeit, so die quasi mal geguckt hat, wie ist denn das bei ALS-Patienten überhaupt, gerade so ähm, im Verlauf der Erkrankung mit Lebensqualität, was bedeutet Lebensqualität? Mhm. Wenn man uns jetzt fragen würde, könnten wir das ziemlich genau definieren, was für uns Lebensqualität ist. Das ist, glaube ich, so im bundesdeutschen Mittel eher gleich. Also mhm. dies unterscheidet sich nur marginell. Aber wenn man jetzt bei so schweren Erkrankungen die Menschen fragt, dann haben die Lebensqualität, definieren die aber anders. Mhm. Also sowas wie Karriere und Geld geht zurück, mhm. Kommunikation wird wichtiger. Mhm. Sowas wie Beruf ähm, oder Urlaub machen wird reduziert, aber dafür kommen Hobbys und die Familie mhm. ähm, wieder mehr. Und auch ähm, so das sich zurückbesinnen auf sich selber. Also meine Erfahrung mhm. ist, dass viele ALS-Patienten plötzlich anfangen, mit ihren Hobbys wieder zu beginnen, mhm. weil, weil mhm. sie sich darüber definieren und weil das für die dann die Lebensqualität mhm. ist, die sie dann auch bejahen. Mhm. Ähm, und eine ganz spannende Geschichte, und ich glaube, da müssen wir Therapeuten tatsächlich auch aufpassen, ist, dass wenn man Patientinnen und Patienten mit so einer schweren Erkrankung wie der ALS fragt, ähm, was sie für eine Lebensqualität haben dann nehmen wir immer an, dass die eine viel schlechtere Aussage machen würden. Genau. Aber die sagen das eigentlich gar mhm. nicht. Und genau genommen haben die auch Lebensqualität. Mhm. Wir glauben immer nur, die muss schlechter sein. Mhm. Und das betrifft nicht nur uns Therapeutinnen und Therapeuten, sondern das ist sogar auch ein Familienumfeld. Und ich glaube, solche Sachen darf man den Patienten und ihren Angehörigen auch sagen. Mhm. Das, das ist völlig okay, dass sie annehmen, das ist überhaupt kein lebenswertes Leben. Mhm. Aber fragen Sie mal, mhm. besprechen Sie solche Sachen auch in der mhm. Familie, mhm. dass man auch so ein bisschen durch sein Hintergrundwissen, was so Lebensqualität und ähm, Prognose von mir aus auch angeht, dass man das in die Familien bringt, damit die nicht nur ALS bei Google eingeben, mhm. ähm, weil das ist dann spätestens der Zeitpunkt, wo man sich die Kugel gibt. Ja? Ja. Ähm, also, dass, dass mhm. sowas auch therapeutische mhm. Aufgabe ist.
2: Definitiv. Also, ich finde das total super, dass du das sagst, dass, die, äh, dass man immer von seinem eigenen Standard ausgeht mhm. und dass, dass auch ein Mensch mit einer todbringenden Erkrankung noch Lebensqualität mhm. empfinden kann und die sich auch auch ein Recht darauf hat und die sich auch nimmt, die mhm. Lebensqualität. Und mhm. eben auch das Recht hat, darauf zu sagen, äh, du hast mir zwar gesagt, ich äh, kann mit dem Trinken, muss ich vorsichtig sein, weil ich bekomme das äh, in die Atemwege, mhm. aber ich werde es trotzdem weiter tun. Und dann äh, mache ich dann einen Haken dran und dann sage ich mir, das ist okay. Mhm. Ähm,
1: aber, aber das ist schwer, ne? Ich weiß, an Ihrem Schnitzel oder Sie wissen, an Ihrem Schnitzel werden Sie sterben. Ja. Ähm, bitte, bitte tun Sie es nicht. Obwohl eigentlich, warum nicht? Ähm, und er sagt dann, Okay, einmal mhm. Schnitzel mit Pommes Schranke. Mhm. Ja. Und da dann gemütlich dabei sitzen zu bleiben und zu sagen, seine Entscheidung mhm. ähm, ist okay, mhm. komme ich mit klar.
0: Wenn er, muss, er muss halt dann auch mit den genau, die Risiken wissen und man, natürlich muss man wahrscheinlich schon auch gucken, kann er ein Stück weit auch noch damit umgehen, wenn was passiert in dem Moment. Klar, ne? schon,
1: ja. Ja,
2: da, da gehört für mich jetzt zum Beispiel wieder, wir hatten ja auch gestern, glaube ich, über Notfallmanagement ja. gesprochen, dass ich die, die Anwesenden, wenn er denn selber nicht mehr am Tisch alleine essen kann oder vielleicht auch Hilfe braucht, äh, dass ich den Anweis Anwesenden erkläre, was sie tun, wenn ein Fremdkörper in der Trachea stecken bleibt. Dann werde ich das zeigen, ich werde denen genau erklären, was passiert mhm. und was ich dagegen tun kann. Das, okay. das ist wieder Beratung. Ne? Das ja. ist letztlich eigentlich etwas, was gehört für mich dazu. Ja. Wenn ich der Ehefrau zeige, wenn ihr Mann da sitzt und dann erkennt auch, es wird blau, dann nehmen ihn und schlag zwischen die Schulterblätter mit dem Kopf so weit wie es geht da vorne und schlag dann kräftig zwischen die Schulterblätter und
1: gucken, dass das äh, wieder rauskommt, äh, was da drin ist. Aber das ist so bei ALS oder überhaupt bei, bei so schweren neurodegenerativen Erkrankungen ist es eine spezielle Art der Beratung, glaube ich, die mhm. sehr viel Feingefühl und vor allem Wissen darüber erfordert, was das mit Menschen macht. Mhm. Ähm, und man kann sich sicherlich doch nicht zu jedem Angehörigen hinstellen und sagen, also... Das mit dem Schnitzel könnte ein Problem werden. Ähm, wenn es soweit kommt, dann zeige ich Ihnen jetzt mal ein paar Tricks. Das, äh,
0: das, das würde ich
1: ne? tatsächlich dann ansprechen,
2: äh, wenn die, Fra also die Frage kommt, was mache ich okay. denn? Äh, oder es ist passiert. Mhm. Ja, äh, Sie sagen, ich, ich, ich hatte mit, mit, habe mit ihm gegessen und dann plötzlich reißt er die Augen auf, kriegt keine Luft. Ne? Äh, dann, dann hat er das von alleine sich wieder rausgeholt. Das, ich, also das ist ein echter Fall. Ne? Ist er ist mhm. den, mit den Fingern äh, in den Mund gegangen, hat sich den, die das Ding tatsächlich selber wieder rausgeholt, ja, wie denken. auch immer er das geschafft hat. Mhm. Ähm, und dann sagte die Frau, was soll ich denn tun? Mhm. Und, äh,
0: Stand aber da nie zur Debatte, dass Sie die Ernährung umstellen oder einstellen?
2: Nein. Ja. Also, der, ja. der, der, mhm. hat, der hat letztlich zu allem Nein gesagt. Mhm. Außer, äh, ja, außer zu der Therapie,
0: mhm.
2: äh, meiner Therapie und der Physiotherapie. Mhm. Und ansonsten hat er alles verneint. Okay. Alles verneint. Ja. Das,
1: da oh. nochmal wieder auf diese ähm, Doktorarbeit zurück. Auch das war tatsächlich ein Thema, in, in so einer Befragung über das Bejahen und Verneinen von Therapie, von lebensverlängernden Maßnahmen, aber auch von lebensverkürzenden Maßnahmen, aber jetzt bei den lebensverlängernden Maßnahmen, das sind ja typischerweise die Anlage einer PEG mhm. und dann, wenn es soweit sein sollte, die ähm, invasive oder auch die nicht invasive Beatmung. Wobei ich, äh,
2: Alex, wobei ich sagen würde, vielleicht auch etwas kühn behaupte, dass die PEG das ja nicht verlängert. Ne? Also den Krankheitsprozess äh, wird die PEG ja nicht aufhalten, den, den Muskelabbau und auch den, den Abbau im respiratorischen System. Ja, ja. so dass ich schon fast den Patienten sage, dass die PEG letztlich etwas ist, was dein Leben nicht verlängern wird. Ja. Ja. Okay. Und, dann bin ich nochmal in den Bogen zur Lebensqualität noch mal zurück, ja. wenn ich das mal eben diesen ja, gerne, Bogen klar. schlagen darf. Ich frage die Leute, wie viel Zeit an, am Tag, wenn mhm. du sagst, der Tag hat zwölf Stunden, die ja. Nacht hat zwölf Stunden, wie viel Zeit verbringst du mit deinem Angehörigen, verbringt ihr zusammen für die Nahrungsaufnahme. Mhm. Und ich bin entsetzt, dass die teilweise da von fünf bis sechs Stunden mhm. am Tag, also die Hälfte des eigentlichen mhm. Tages, mhm. damit verbringen, die Nahrung irgendwie reinzubekommen. Mhm. Und dass die, dass diese Situation auch die Beziehungen, ja, die, die, die Interaktion in der Familie total beeinflusst, weil es dreht mhm. sich nur noch alles ja, um das klar. Essen. Und es dreht Und, sich vor allem um die erforderliche Aufnahme von Flüssigkeit mhm. und Kohlenhydraten. Richtig, richtig. Und die, die Patienten sagen mir das, dass für mich sage ich, ist das für sie Lebensqualität? Mhm. Und manche sagen nein. Also für mhm. mich ist das wirklich eine Kalorienzufuhr und mhm. ich merke, dass ich das brauche. Ja. Ähm, und da finde ich die Entscheidung für eine PEG tatsächlich als, mhm. als Entlastung. Äh, als Entlastung. Mhm. Und wenn Sie die, die Patienten, die die haben, ja, es gibt allerdings den Namen der Studie nicht im Kopf. Es war äh, eine Studie von Borasio, äh, der, glaube ich, der dann gesagt hat, dass die Lebensqualität dieser Pat Patienten gestiegen ist mit der Anlage der PEG, weil nämlich das nicht für die Patienten heißt, dass sie, das sie gar krieg, nichts die mehr essen sollen, sondern sie können jetzt genau einfach, wenn sie ja. Lust haben, eine die Sache Telefiel essen und den Rest ja. erledigt dann das, diese Sonde. Mhm. Und dann ist auch in dem Familiensystem Sonde Zeit macht, für, Sonde für Sonde macht das Soll
1: Und der Rest ist das Sollen. Genau. Aber warum ich das mit dieser Doktorarbeit nochmal angesprochen habe, wir haben festgestellt, dass die Akzeptanz der PEG bei Patientinnen und Patienten mit Lateralsklerose ganz, 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 ganz gering ist. Mhm. Die Akzeptanz von nicht-invasiver und auch von invasiver Beatmung ist deutlich höher mhm. bei ALS-Patienten als, mhm. als ähm, eine PEG. Mhm. Ganz viele ALS-Patienten werden invasiv beatmet, haben aber immer noch keine PEG. Mhm. Und fast alle Patienten, die zumindest für eine nicht-invasive Beatmung ähm, empfänglich sind, werden nicht-invasiv beatmet, aber davon hat nur die Hälfte eine PEG. Das heißt, mhm. sie werden schon nicht invasiv beatmet. Das heißt, die Atemmuskulatur, also damit auch die Ausatemmuskulatur, ist schon schwach. Trotzdem quälen sie sich mhm. damit, mhm. ihre 3500 Kilokalorien und 250 2 mhm. ähm, Liter Wasser in sich mhm. rein zu, reinfallen mhm. zu lassen oder so. Mhm. Und ähm, sie, könnte das ein, ein Ansatzpunkt auch für eine logopädische Beratung oder Therapie sein, da irgendwie so die, die Relation wieder mal ins Gerade zurück. Ich, ja, ich habe gesagt, ich will Ihnen die jetzt ja nicht verkaufen. Das ja? ja, ja. also ist ja jetzt kein ja, ja. Verkaufsgespräch. Ich,
2: ich, ich lege hm. Ihnen Pro die und Kontro auf den Tisch. Mhm. Es ist ein Eingriff, der hat auch seine Risiken. Dieser Eingriff darf ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, darf er oder wird Ganz häufig eben nicht mehr durchgeführt, wenn eine gewisse Grenze des, des die äh, der Vitalkapazität genau. genau. erreicht ist, dass, dass die dass die
1: die operierenden ja sie wird dann noch äh, durchgeführt, aber nicht mehr unter Vollnarkose ja, richtig und sie das wird dann also ohne Narkose durchgeführt ja. und das ist schon auch das das ist echt krass äh,
2: die Möglichkeit ist da, ja, genau. dass da wenn man da aufgeklärt wird, was wie die abläuft die diese äh, Operation, äh, dann mhm. werden die meisten eben sagen Dann, dann lasse ich es.
1: Danke, das, das dann, ja. ist gut. Und,
0: und das spricht halt wieder dafür, dass man einfach relativ früh auch die, den Weg aufzeigen kann, ne? dass mhm. man äh, im Prinzip sagen kann: Machen Sie sich Gedanken. Und mhm. wenn Sie sich dafür entscheiden, dann lieber zu, also lieber früher als später, weil es ja eben nicht heißt, ähm, nur das Vorhandensein von einer PEG dass nichts mehr oral zu genau, sich genommen werden genau. kann. Ja. Und gerade bei, bei,
1: bei, bei Parkinson yeah. zum Beispiel weiß man, dass eine frühzeitige Versorgung mit PEG ähm, die Prognose deutlich verbessert, weil die Nährstoffversorgung und auch die Versorgung mhm. mit Medikamenten dann gewährleistet werden kann ja. und damit der Körper weniger schnell mhm. abbaut, mhm. weil er mehr Energie zur Verfügung mhm. hat.
0: Und bei Demenz beispielsweise sich gezeigt hat, dass eine späte Anlage die Mortalität erhöht. Genau, genau. genau. Ja. genau. Mhm. Deshalb
2: darf man eine, also diese, diesen, diesen Reflex, eine Peck ist immer schlecht. Das ist ja künstliche Ernährung. Das ist so dieser, dieser mhm. Mythos. Ja. Und diese, ne? Den versuche ich eben recht früh mit mhm. dem Patienten anzusprechen. Was ich erlebe, ist auch, dass die Patienten ähm, am Anfang, äh, wenn ich das anspreche, weil ich ja gesagt habe, ich spreche es ja. sehr früh an, ja. äh, massiv dagegen sind und, und kategorisch ablehnen, mhm. ich aber äh, am Ball bleibe. Das mhm. heißt, ich äh, warte eine gewisse Zeit und werde ja. dann wieder das Gespräch aufbringen Haben Sie äh, darüber nochmal mhm. gedacht? Wie klappt das zu Hause mit dem Essen? Wenn mhm. die dann nämlich sagen, es klappt wirklich nicht mehr so gut, es ist, irgendwie ist das ja. schrecklich, dann komme ich wieder und lege dieses Thema wieder auf, weil mhm. sie nämlich jetzt, was vermutlich auch, ja, ja. kann ich natürlich nicht nachweisen, jetzt auch in, einem andern, in einer anderen Phase der Krankheitsverarbeitung ja. sind, dass sie nämlich am Anfang das kategorisch ablehnen und dann irgendwann sagen, ja vielleicht ist das doch eigentlich eine gute Lösung, damit ich auch und ein bisschen ist, mehr vom Tag habe. Und das
0: finde ich aber auch völlig legitim und auch in Ordnung zu sagen, also dass man nicht erwarten kann, dass sie am Anfang schon sämtliche Eventualitäten berücksichtigen, weil ja. die ja auch wirklich mit, damit beschäftigt ja, sind zu ja, verarbeiten. Ja, und natürlich ändert sich ja auch die Relation ja. in, im Verlauf der Krankheit und man kann sich das ja am Anfang einfach auch nicht vorstellen, was da mit einem passiert. Ja. Auch ja. Wenn, wenn einem jemand sagt, naja, ähm, es wird die Muskulatur äh, wird abbauen und so und so und so wird es enden und irgendwann wird auch die Atmung nicht mehr funktionieren. Da, da, dazu habe ich ja, coole
1: Zahlen mal gehört, dass man, man Patientinnen und Patienten direkt nach der Diagnose, also kurze Zeit nach der Diagnosestellung und der Aufklärung gefragt hat, wie sie zu lebensverkürzenden Maßnahmen stehen. Mhm. Also ganz unabhängig davon, ob die zur Verfügung stehen, ähm, sondern einfach nur, ähm, was halten sie davon. Mhm. Und ähm, sehr, sehr viele Patienten haben gesagt, kann ich mir grundsätzlich gut vorstellen. Mhm. Und das ist im Verlauf der Erkrankung und mit Zunahme der Symptome immer weniger geworden. Ja, immer weniger, also immer weniger Patienten trotz ähm, eines dramatischen Verlaufs können sich ähm, vorstellen, ich lebensverkürzende Maßnahmen in Anspruch zu nehmen. Ja. Wie gesagt, unabhängig mhm. davon, ob sie zur Verfügung stehen. Mhm. Und ähm, in Ländern, wo die zur Verfügung stehen, die lebensverkürzenden Maßnahmen, wie zum Beispiel in den Niederlanden oder in der Schweiz, da stellen sich am Ende ungefähr 25% der Patienten vor, dass sie es wollen. Mhm aber nur 5% nehmen sie auch wirklich in Anspruch. Mhm. Mhm. Also von 80% können es sich vorstellen, direkt nach Diagnose, bis hin zu 5 nur 5, 5% machen es, beziehungsweise ja, ja. Ähm, nur 25% können es sich noch vorstellen, mhm. finde ich, wo kommt ich das her? Ja. Also was, was yeah. ist da, warum ähm, nimmt der Wunsch nach lebensverkürzenden Maßnahmen ab? Da, da muss es ja einen Grund für geben. Oh, das, das kann ich dir nicht beantworten, aber mhm. das ist total spannend. Also, aber, also ich glaube, dass es Akzeptanz ist, dass das ist, das dass der Phase, Lebensqualität, ja, ja. Diese die, die gute Versorgung auch. und die, mhm. die vernünftige mhm. Aufklärung, weil am Anfang mhm. heißt Diagnose ALS, ja. ähm, das sieht man im Fernsehen, ja. Oh ja, da bist du bald tot. Ne? Mhm. Und, aber dann zeigt sich, na, da ist noch was. Mhm. Also vielleicht jetzt nicht Hoffnung im Sinne von ich kann ich meine Enkel fertig. in zehn Jahren noch sehen, aber vielleicht reichen die restlichen Monate oder Jahre eben um doch noch mhm. ähm, das Gefühl zu haben, nee, ist lebenswert, mhm. ist okay, ist nicht gut, mhm. aber ist, ist okay. Mhm. Das, du hast vorhin erzählt, die, die, deine persönliche Motivation dazu war dieser dramatische Verlauf in, im Bekanntenkreis, ähm, da hast du von 15 Monaten gesprochen. Mhm. Ähm, was ist so die Bandbreite? Ich habe jetzt vor kurzem erst einen Patienten verabschiedet, der ist ein halbes Jahr bei
2: mir gewesen. Also Vom Erstsymptom. Mhm. Der hatte zusätzlich die frontotemporale Demenz mhm. dazu, was ja prognostisch schon dann nochmal ungünstiger ist. Und dann ähm, hat sich das so dramatisch, dass die Frau war auch völlig überfordert. Und dann ganz eloquente Menschen, die sind weltgereist gewesen. und die war, Dem war ganz klar, was da passiert. Und er wurde halt immer vergesslicher, er hat abgebaut. Und sie hat das mitgenommen. Und das fand ich, das halbe Jahr, das fand ich jetzt echt krass das. Also schneller habe ich es eigentlich auch nicht, nicht gesehen. Aber ähm, es kommt ja auf die Verlaufsvariante der, der Erkrankung an. Das heißt, ich habe auch eine meine erste Patientin in der Ambulanz, würde ich nicht vergessen, ist eine Patientin, ist mit ALS angemeldet. Die habe ich jetzt aber schon zwölf Jahre. Mhm. Und die hat keine Beatmung und nichts, sondern die hat dann eben vermutlich eine primäre Lateralsklerose. Mhm. Mit der kann ein Mensch mit entsprechenden Behinderungen normal altern. Mhm. Ähm, und äh, die hat eben keine. Also das ist zwischen zwölf Jahren und dem halben Jahr mm, okay. äh, ist da tatsächlich auch alles möglich. Aber die klassische ALS hat ein Median von 4,3 mm. ungefähr 4,3 Jahren.
0: Mm. Ich, ich finde bei ALS auch immer, also diese, diese Besonderheit, ähm, dass die Patienten einfach kognitiv, also wenn sie jetzt nicht gerade noch eine Zusatzdiagnose haben, wie jetzt in dem Beis Beispiel von dir, dass sie kognitiv echt mm -hmm. fit sind. Mm -hmm. und, und das natürlich nochmal was Verarbeitung und auch äh, dieses Ziele setzen wir auch immer noch mal eine ganz andere ähm, noch einen anderen Stellenwert hat ne? mm, weil sie definitiv eben, ja das ja, ja einfach so, so das, viel das ist also, ne, mhm. man,
2: man hat immer gesagt dass die, die, die kognitiven ähm, kognitiven Fähigkeiten sind, bleiben erhalten, aber je nach, nach ja, Verlaufs auch auch, eben nicht.
0: Ja,
2: genau, ähm, ja. Aber auch, dass die letztlich dann auch ihre, ihre Patientenverfügung zum Beispiel äh, ja. noch klar formulieren ja. können. Ja. Ne, am ja, Anfang, ja. wenn die dann jetzt genau wissen, jetzt, ich habe jetzt die Erkrankung. Mhm. Und das ist spannend. Äh, und das versuche ich auch also möglichst, zu, äh, möglichst viel publik zu machen. Es gibt ähm, bei der Charité eine eine Patientenverfügung speziell für die ALS, mhm. also auf die Symptome Komm, der ALS, online, ganz ganz online online als wir PDF. verlinken das im, im Beitrag. Ja, das ist mhm. großartig. Und ich finde, diese, die Idee, das mhm. man finde ich, sollte unbedingt nochmal darüber nachgedacht ja. werden, dass vielleicht für Parkinson oder für Demenzerkrankte, dass, mhm. man, dass man das äh, nicht so allgemein, vielleicht etwas mhm. krankheitsspezifisch, für mhm. die, die in diesem Erkrankungsprozess drin sind, mhm. die können sich das vorher, wenn sie die, wenn ich die jetzt schreibe, weiß ja ich ja noch nicht, äh, ja, was genau. ich mache, wenn ich ja, Parkinson ja, habe, genau. sondern ja, im ja, Moment, genau. wo die Diagnose da ist. Mhm dass man dann auch speziell sagt, so, und das sind jetzt Dinge, die auf dich zukommen ja. können ja, ja, und äh, willst du dich dafür entscheiden oder nicht.
1: Ja. Mhm, stimmt, und in dem Zusammenhang glaube ich, also ich habe früher immer mal gehört, dass die ähm, Patienten mit ALS kognitiv noch so fit sind, ist ein Fluch. Ich glaube aber ein Stück weit ist es auch ein Segen, oder? Beides, ich ja. denke auch. Also die nehmen das natürlich auch
2: komplett wahr. Mhm. Die haben eine, eine, eine Sensibilität. ja. Also ich, ich habe einen Patienten in der FES, den, der wollte, dass ich ihn endoskopiere, wollte sicher sein mhm. und was passiert da, er wird das wissen, er wollte das sehen auf einem Monitor und sieht, wie, wie wir kaltes Wasser, wie wir, äh, kaltes Wasser in die Luftröhre bekommen und beschreibt das auch, wo das jetzt gerade mhm. ist. Das ist ja Wahnsinn. Also das mhm. war einer, der mir, der mir klar sagen konnte, wo das mm. Aspirat sich gerade befindet, das hat mich total umgehauen. Mm. Also so klar äh, waren die. Und das ist äh, auf der einen Seite Fluch und Segen, da bin ich also komplett mm. bei dir. Ist auf, der, mm. auf der anderen Seite äh, kriegen die natürlich auch den mm. Verfall mit, die kriegen, ähm, die kriegen mit, dass sie äh, äh, immer mehr auf, auf Hilfe angewiesen mm. sind, den Verlust, ja. diesen rasanten Verlust mm. der Selbstständigkeit, der yeah. Autonomie, Deshalb mm. ist für viele das Essen eben auch nochmal mm. so wichtig, weil ja. das ist Meins, Das ja. habe ich von ja. Kind auf, mache ich das und das ja. mache ich auch bis zu Ende. Ja. Und das, das kannst du mir jetzt erzählen, was du willst. Ja? Mhm.
0: Das stimmt, ja. Das heißt quasi, also was wäre so dein, also du hattest schon gesagt, was, was dir wichtig ist und was dein Rat wäre, ähm, einfach dieses, dieses sich damit auseinandersetzen mit dem Thema, nochmal klare Ziel, äh, Ziele definieren mhm. ähm, und natürlich auch stetiger Kontakt natürlich zum Patientangehörigen, mhm. aber auch im interdisziplinären Team mhm. sofern verfügbar, mhm. um sich gegenseitig anzusprechen. Mhm. wohin geht die Reise, welche mhm. Risiken wie in Kauf nehmen, wie steuern wir dagegen und so weiter. Mhm. Mhm. Ja, sehr spannendes Thema. Ja, ähm, für mich auch wirklich eine der herausforderndsten Krankheiten, damit umzugehen. Definitiv. Bin ich bei dir. Weil es einfach häufig so einen schnellen Verlauf hat und die Verarbeitung einfach nicht hinterherkommt mhm. und das ja immer schwierig ist, wenn man Dinge nicht so beeinflussen kann. Ne? Also, das muss man wirklich als, eigenen, äh, als eigene Tätigkeit ein Stück weit auch sehen. Definitiv. Aber ja. umso wichtiger, dass man sich der Herausforderung annimmt, weil mhm. die Patienten haben es einfach verdient, dass auch jemand für sie einsteht und sie auch darin unterstützt, wenn sie sagen: ähm, Nee, ich möchte es aber, das mhm. ist mir wichtig und ich mhm. übernehme auch das Risiko. Und dass dann nicht sofort sagt: Ja, nee, das geht aber nicht oder sie müssen mir was unterschreiben mhm. oder, oder, oder. Ja, ne? so ja, nach, ja also das ist der das Reflex, ne? das ja der Reflex. Das ist der typische Reflex. Ne? Ja. Ja?
1: Autonomie ist, glaube ich, ein großes Stichwort. Wir den ja. Patienten dahin bringen, dass er autonome Entscheidungen mhm. treffen kann. Dann mhm. ist es seine Entscheidung mhm. und dann können auch alle Drumherum-Angehörige, Behandelnde mhm. ähm, dazu stehen, mhm. weil ja, genau. Autonomie. Sie genau. sind der Chef. Genau. Er, Sie sind genau. der Chef. Sie ja. entscheiden.
0: Und wenn er jetzt aber dieses ähm, permanente Gefühl vermittelt kriegt, das ist falsch, was er macht, ja. aus einer. Angst heraus, das Thema Angst oder Mut haben wir ja schon so oft mhm. gehabt als, als mhm. Schlucktherapeuten, mhm. ne? ähm, dann, dann macht es es dem ja noch also schwieriger, dieses zu genießen, mhm. ein Stück weit. Ne? Ja, genau. Mhm. Und, und Also Kommunikation ist auch noch mal ein Thema. Ja, ne? das
2: ist ja das zweite dicke, jetzt, die zweite dicke genau, Säule, die ich ja als Schlucktellerreport ja auch bedienen kann. Ich genau. bin ja nicht nur Schlucktherapeut, ich kenne mich auch mit Schluckteller genau. Aber wir
1: wollen das Thema, wir, das wir können wir das nicht, Thema nicht tatsächlich nicht noch weiter ausführen. Schade. Das Lieber Uli, vielen herzlichen Dank, dass ja. du dich bereit erklärt hast, dich mit uns über Amyotrophilateralsklerose Lateralsklerose mhm. zu unterhalten. In dem eigentlich sehr lustigen Rahmen des Podcasts ist es, glaube ich, aber auch wichtig, auch mal Themen anzusprechen, die vielleicht nicht ganz so schön sind. Mhm. Ich hoffe, dass es euch interessiert mhm. hat.
0: Aber es ist ja auch, ein, also was heißt, ja natürlich ist nicht schön, aber ich meine Schluckstörungen sind ja nie schön. Na genau, ja. Aber dennoch kann man sich ja auf eine positive Art und Weise damit auseinandersetzen. Absolut.
2: Definitiv. Ja.
0: Genau. Meine,
2: meine therapeutische Zutat ist immer der Humor. Und du glaubst ja. gar nicht, wie
1: viel ich mit meinen ALS-Patienten ja. Lachen. Mich totlache. Oh ja, Das
2: da passt jetzt gerade.
1: <lacht> Schönes Plus Vielen Dank für euch. Wir verlinken den Rest in den Kommentaren. Das war's von Isnix. Stay hungry.
0: Stay tuned. Das war mir ein Fest.